0: Buenos días, hoy es martes 28 de febrero del 2023. Yo soy Gladys Yáñez y escucha ciencia toda la semana. Hoy tenemos 21 historias de ciencia y una conmemoración mundial. Pero antes, ¿quién dijo? Como dice el refrán, la edad de piedra no terminó porque nos quedáramos sin piedras. Hicimos la transición a mejores soluciones. La misma oportunidad se nos presenta con la eficiencia energética y la energía limpia. Descúbrelo al final del episodio. Hoy celebramos el Día de las Enfermedades Raras. Este es un movimiento coordinado a nivel mundial sobre enfermedades raras que trabaja por la equidad en las oportunidades sociales, la atención médica y el acceso a diagnósticos y terapias para las personas que viven con una enfermedad rara. Desde su creación en el 2008, el Día de las Enfermedades Raras ha jugado un papel fundamental en la construcción de la Comunidad Internacional de Enfermedades Raras, que es multienfermedad global y diversa, pero unida en un propósito. Este día se celebra todos los años el 28 de febrero o el 29 en los años bisiestos, el día más raro del año. El Día de las Enfermedades Raras proporciona una energía y un punto focal que permite que el trabajo de defensa de las enfermedades raras progrese a nivel local, nacional e internacional. ¿Cuáles son los desafíos universales que enfrentan quienes viven con una enfermedad rara? Podemos mencionar algunos. La falta de conocimiento científico y de información de calidad sobre la enfermedad a menudo se traduce en un retraso en el diagnóstico. Las necesidades de atención sanitaria adecuada y, la y de calidad generan desigualdades y dificultades en el acceso al tratamiento y la atención. Esto a menudo resulta en una pesada carga social y financiera para los pacientes. Debido a la amplia diversidad de trastornos y síntomas relativamente comunes que pueden ocultar enfermedades raras subyacentes, el diagnóstico inicial erróneo es común. Además, los síntomas difieren no solo de una enfermedad a otra, sino también de un paciente a otro que padece la misma enfermedad. Más de 6.000 enfermedades raras se caracterizan por una amplia diversidad de trastornos y síntomas que varían no solo de una enfermedad a otra, sino como ya dijimos, de un paciente a otro. El 72% de las enfermedades son genéticas y casi uno de cada cinco cánceres es raro. Estas enfermedades son incapacitantes por excelencia. La calidad de vida de los pacientes se ve afectada por la falta o pérdida de la autonomía debido a los aspectos crónicos, progresivos, degenerativos y con frecuencia potencialmente mortales de la enfermedad. El hecho de que a menudo no existan curas efectivas se suma al alto nivel de dolor y sufrimiento que soportan los pacientes y sus familias. Historia de ciencia número 2. Logaritmos. Joss Burgui nació el 28 de febrero de 1552, relojero y matemático suizo que inventó los logaritmos, independientemente del matemático escocés John Napier. Fue el relojero hábil y más famoso de su época. También fabricó instrumentos de geometría astronómica y práctica, en particular, la brújula proporcional y un instrumento de triangulación útil en topografía. Esto lo llevó a convertirse en un asistente del astrónomo alemán Johannes Kepler. Burgi fue uno de los principales contribuyentes al desarrollo de las fracciones decimales y la notación exponencial, pero su contribución más notable se publicó en 1620 como una tabla de antilogaritmos. Napier publicó su tabla de logaritmos en 1614, pero Burghi ya había compilado su tabla de logaritmos al menos 10 años antes, y quizás ya en 1588. de ciencia número 3 libro de cirugía el 28 de febrero de 1561 Ambroise Paré publicó la métode curative des playes et fracturas de la teste humana. en español sería algo así como método de tratamiento de heridas y fracturas de la cabeza humana fue escrito en respuesta de una investigación tras la muerte accidental de Enrique II en 1559 quien fue herido en el ojo por una lanza durante un torneo. La primera parte, que fue reimpresa en Atomie Universale de Paré, el 15 de abril de 1561, cubría la anatomía del cráneo con ilustraciones grabadas en madera después de Andreas Vesalius. En la segunda parte, Paré describió sus métodos de tratamientos de heridas en la cabeza, fracturas de cráneo y enfermedades de los órganos faciales. El texto incluía abundantes figuras de sus instrumentos quirúrgicos. Por sus métodos innovadores, Paré es conocido como el padre de la cirugía moderna. Historia de ciencia número 4 Cristalografía René Just Aoy, Nació el 28 de febrero de 1743 Mineralogista francés que fue fundador de la ciencia de la cristalografía a través de su descubrimiento de la ley geométrica de la cristalización En 1781 vio que un cristal de calcita caído accidentalmente se rompía en pedazos romboédricos rompiendo deliberadamente varias formas de calcita, encontró el mismo resultado. Llegó a la conclusión de que todas las moléculas de calcita tenían la misma forma y solo la forma en que se unen producen estructuras brutas diferentes. Por lo tanto, sugirió que otros minerales deberían mostrar diferentes formas básicas. Pensó que había de hecho seis formas primitivas diferentes del cual se podían derivar todos los cristales al estar vinculados de diferentes maneras. Su teoría fue capaz de predecir en muchos casos los ángulos correctos de una cara del cristal. La historia de ciencia número 5 en biología comparada. Karl Ernest Baer nació el 28 de febrero de 1792. Embriólogo germano ruso que descubrió el óvulo de los mamíferos en 1827 y la notocorda. Estableció la nueva ciencia de la embriología comparada junto con la anatomía comparada con la publicación de dos volúmenes históricos de 1828 y 1837 que cubren la gama de conocimientos existentes sobre el desarrollo prenatal de los vertebrados. Demostró que los óvulos de los mamíferos no eran los folículos del ovario, sino partículas microscópicas dentro de los folículos. Describió el desarrollo del embrión a partir de las capas del tejido, a las que llamó capas germinales, y demostró similitudes en los embriones de diferentes especies de vertebrados. También fue un pionero en geografía, etnología y antropología física. Historia de Ciencia número 6, Rubíes. Edmond Fremy nació el 28 de febrero de 1814, químico francés mejor conocido por su descubrimiento del fluoruro de hidrógeno y las investigaciones en los compuestos de fluor. Entre otros compuestos, Fremy investigó los de hierro, estaño y plomo. También estudió el ácido ósmico, el ozono, las sustancias colorantes de las hojas y las flores y la composición de las sustancias animales. Aplicó la química a la saponificación comercial de las grasas y a la tecnología del hierro, el acero, el ácido sulfúrico, el vidrio y el papel. Intentó, pero fracasó aislar el elemento fluor. También fracasó en su sistema, también fracasó también fracasó en sus intentos de hacer cristales de óxido de aluminio, pero descubrió que podía crear rubíes. Joseph von Mering Nació el 28 de febrero de 1849. Médico, farmacólogo y patólogo experimental alemán que descubrió conjuntamente que la extirpación del páncreas en un perro producía los síntomas de la diabetes. Trabajó con Oskar Minkowski quien reconoció la poliuria resultante y analizó la sangre del animal en busca de glucosa, un indicador de diabetes. Esto llevó a Minkowski a a proponer que el páncreas secretaba alguna sustancia antidiabética. Aunque no la aislaron, escribieron un artículo informando sobre este hallazgo. Así, la diabetes, que durante mucho tiempo se consideró una enfermedad renal, se reconoció como un trastorno pancreático. Edward Sharpey chamfer acuñó el término insulina en 1915, algunos años antes de su eventual aislamiento. La insulina es una hormona sintetizada en el páncreas que es importante para que el cuerpo haga un uso adecuado del azúcar. Historia de ciencia número 8. Etnología africana. Henri de nació el 28 de febrero de 1840. Explorador francés que contribuyó a la etnología africana con su estudio del pueblo Tuareg del Sahara. Viajó por la región al sur de las montañas de Altas, entre Marruecos y Túnez. Allí pasó varios meses conviviendo con los Tuareg, un pueblo pastoril, observando sus costumbres, su forma de hablar y su interés por la poesía. Historia de ciencia número 9 Arte rupestre Henri Breville nació el 28 de febrero de 1877 arqueólogo francés una autoridad en pinturas rupestres paleolíticas especialmente en Francia y España fue ordenado sacerdote en 1900 en varios sitios importantes registró diligentemente el arte rupestre en reproducciones en color al hacer interpretaciones y relacionarlas Tuvo cuidado de evitar conclusiones infundadas sobre los aspectos religiosos o sociales de los pintores primitivos. En un artículo clásico de 1912, hizo una reclasificación de las industrias paleolíticas. En 1940, fue el primero en visitar y describir Lascaux. Después de la Segunda Guerra Mundial, viajó mucho por África durante casi seis años, Examinando y creando imágenes de arte en miles de refugios rocosos. del arte en miles de refugios rocosos. Historia de ciencia número 10. Reumatología. Philip Show Walter Hench. Nació el 28 de febrero de 1896, médico estadounidense que fue uno de los líderes en reumatología. Compartió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1950 por descubrimientos relacionados con las hormonas de la corteza suprarrenal, su estructura y efectos biológicos con Edward Kendall y Tadeusz Reichstein, de Suiza. En 1948, Hench trabajaba para la clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, y observó que durante el embarazo y en presencia de ITERIA, el dolor severo de la artritis puede disminuir e incluso desaparecer. Con Kendall aplicó con éxito una hormona suprarrenal, una hormona suprarrenal más tarde conocida como cortisona en el tratamiento de la artritis reumatoide. Historia de ciencia número 11 Fundamentos químicos de la vida Linus Pauling nació el 28 de febrero de 1901. Químico, físico y escritor estadounidense que aplicó la mecánica cuántica al estudio de las estructuras moleculares, particularmente en relación con los enlaces químicos. Pauling fue la única persona en ganar dos premios Nobel no compartidos, el primero fue el Premio Nobel de Química otorgado en 1954 por trazar los fundamentos químicos de la vida misma. Además, por su trabajo por la paz nuclear, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1962. También es recordado por su firme creencia en los beneficios para la salud de grandes dosis de vitamina C. Linus Pauling, en sus propias palabras, hizo nombre. Historia de ciencia número 12, linfoma Burkitt. Dennis Burkitt nació el 28 de febrero de 1911. Cirujano e investigador médico irlandés que identificó por primera vez el linfoma de Burkitt. En 1957, en Uganda, Burkitt encontró a varios niños que padecían tumores de rápida expansión en la cabeza y el cuello. Cuando murieron a las pocas semanas, Orkitt reconoció esta como una enfermedad de cáncer no descrita previamente. Demostró que estos y todos los casos se caracterizaban por la infiltración de los tejidos afectados por linfocitos. Con sus colegas Edward Williams y Clifford Nelson, trazó la incidencia geográfica de la enfermedad y encontró en las mismas áreas endémicas de malaria. Este estudio se consideró uno de los pioneros en patología geográfica. Burkitt ayudó a desarrollar la quimioterapia para la enfermedad. Después, en su vida, también abogó por las dietas ricas en fibras. Historia de ciencia número 13. Tolerancia inmunológica adquirida. Peter Bryan Middewer nació el 28 de febrero de 1915. Inmunólogo y escritor inglés que compartió con Sir Frank Burnett el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1960 por sus descubrimientos de la tolerancia inmunológica adquirida, que permitió el trasplante de órganos y tejidos. Midawar inoculó embriones de ratones antes de, que se antes de que desarrollaran la capacidad de formar anticuerpos con células de tejido de otra cepa. Posteriormente, las proteínas foráneas fueron aceptadas, aun cuando posteriormente existió la capacidad de formar anticuerpos. Después de esto, los ratones inoculados aceptaron los injertos de piel de la segunda cepa. Ciencia número 14. Pares de electrones de Cooper Leon Cooper nació el 28 de febrero de 1930, físico estadounidense que compartió con John Barden y John Robert Sheffield el Premio Nobel de Física de 1972 por contribuir con el concepto de pares de electrones de Cooper, que forman la base de la teoría de la superconductividad en la que trabajó en sus 20 años. Él se convirtió en cofundador y copresidente de Nestor Incorporation, líder de la industria en la aplicación de los sistemas de redes neuronales, aplicaciones comerciales y militares. La empresa construyó sistemas de evaluación de riesgo y reconocimiento de patrones adaptativos basados en computadoras, con aplicaciones tales como la clasificación precisa de patrones complejos como objetivos en sistemas de sonar, radar o imágenes. También fundó y fue director del Instituto para el Cerebro y los Sistemas Neurales de la Universidad de Brown para desarrollar productos farmacéuticos, cognitivos y sistemas inteligentes para la electrónica, los automóviles y las comunicaciones. Historia de ciencia número 15. Cuánto fraccionario. Daniel Sui nació el 28 de febrero de 1939. Físico chino-estadounidense que compartió con Horst Stromer y Robert Laughlin el Premio Nobel de Física de 1998 por el descubrimiento y la explicación de que los electrones en un poderoso campo magnético a muy bajas temperaturas pueden formar un fluido cuántico cuyas partículas tienen cargas eléctricas fraccionarias. Este efecto se conoce como el cuánto fraccionario. Historia de ciencia número 16. Enfriamiento y atrapamiento de átomos mediante luz láser. Stephen Chu nació el 28 de febrero de 1948. Físico estadounidense que junto con Claude Cohen, Tanouji y William D. Phillips recibió el Premio Nobel de Física de 1997 por su investigación independiente y pionera en el enfriamiento y atrapamiento de átomos mediante luz láser. En su estado normal, el constante movimiento térmico aleatorio de los átomos limita las mediciones precisas de los estados atómicos. Por lo tanto, estas personas buscaron enfriar y ralentizar los átomos tanto como fuera posible. Chu usó seis rayos láser y trabajó con un gas caliente de átomos de sodio. Se las arregló para enfriar y atrapar átomos en lo que llamó melaza óptica. En 1985 había enfriado los átomos de sodio a una temperatura de unas 240 millones y más de grado por encima del cero absoluto. Los átomos podían quedar atrapados en los rayos láser durante un periodo de aproximadamente medio segundo. Historia de ciencia número 17. Estructura de la proteína. El 28 de febrero de 1951, Linus Pauling y Robert Corey publicaron su descripción teórica de la estructura de las proteínas en Proceedings of the National Academy of Science. Historia de ciencia número 18 se descubre la estructura del ADN un día como hoy de 1953 James Watson trabajó hasta la madrugada era sábado seguía en el laboratorio Cavendish de Cambridge barajeando modelos recortables de cartón de las moléculas de las bases de la molécula de la vida el ADN adenina, guanina, citosina y tiamina después de un tiempo en una chispa de ingenio descubrió las parejas complementarias. Se dio cuenta de que la adenina unida a la tiamina se parecía mucho a la citosina unida a la guanina y que cada par podía mantenerse unido mediante enlaces de hidrógeno. Tales pares también podían encajar perfectamente como peldaños que se encuentran en ángulo recto entre dos columnas vertebrales de ADN de azúcar fosfato helicoidales antiparalelas Enrolladas alrededor de un eje común. Tal estructura era consistente con la evidencia fotográfica de Rosalind Franklin, el secreto de la vida. Cada hélice, separada con su mitad de pares, podían formar una plantilla para reproducir la molécula. Historia de ciencia número 19 Análisis matemático Jean Bourgain nació el 28 de febrero de 1954, matemático belga que recibió la medalla Fierce de 1994 por su trabajo en análisis. Sus logros en varios campos incluyeron el problema de determinar qué tan grande se puede encontrar una sección de un espacio de Banach de dimensión finita n que se asemeje a un subespacio de Hilbert una demostración de la desigualdad de Luis Antonio Santaló, un nuevo enfoque de algunos problemas de la teoría ergódica, resultados en el análisis armónico y operadores clásicos y ecuaciones diferenciales parciales no lineales. El trabajo de Bourgain se destacó por la versatilidad que mostró al aplicar las ideas de disciplinas matemáticas de amplio alcance a la solución de diversos problemas. Historia de ciencia número 20 Emisiones de carbono Un día como hoy, del 2022, un estudio mostró que las emisiones anuales de carbono o la pérdida de carbono de la deforestación tropical se ha duplicado durante las últimas dos décadas y sigue aumentando. Historia de ciencia número 21. Fuerza y mortalidad. En el 2022, una de las primeras revisiones científicas sobre la asociación entre el entrenamiento de fuerza y la mortalidad indica que tales actividades están asociadas con un riesgo de 10 a 17% menos de mortalidad por cualquier causa. Enfermedades cardiovasculares, cáncer total, diabetes y cáncer de pulmón. Y esto fue todo por hoy martes 28 de febrero del 2023. Yo soy Gladys Yáñez y escuchaste Ciencia toda la semana. Hoy tuvimos 21 historias de ciencia con una conmemoración mundial, pero antes de despedirnos fue Steve Chu en una carta fechada del 1 de febrero del 2013 quien dijo Como dice el refrán la edad de piedra no terminó porque nos quedáramos sin piedras. Hicimos la transición a mejores soluciones. La misma oportunidad se nos presenta con la eficiencia energética y la energía limpia. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com Escúchanos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día.